0: ja Kom ons, ons vra, dat die Heere ons sal helpen te hoor wat hy vir ons volgend wil sê. Ach Heere, ja, ons kom nou na u toe met die verwachting dat u met ons sal praat. Heere, ons kan sonder u niks doen. Nie. En daarom pleit ons hy dat u ons oor sal oopmaak, ons verstand sal helder maak, ons harte vir ooghond ontvankelijk sal maak vir u woord. U staan aan die begin van die nieuwe jaar, Heere, het ons u nodig en ons het nodig dat u ons sal help om raak te sien wat vir u belangrik is. U ken ons, u weet alles. Help ons Heere. Ons vraad het in Jezus' naam. Amen. ja, volgende wil ek vir ons twee gedeeltekies lees uit, uit, uit Marcus uit. Jy het eindelijk een of twee verse en dan een paar meer verse uit Marcus 11. Um, omdat dit nou die eerste sondag van die nieuwe jaar is, uh, as die heren wil, sal ons wel um, volgende sondag, in uh, die sondag daarna, bykie weer, uh, of sal bykie oorzichtelik kyk na dit wat ons gedoen het verlede jaar in Joosja, bykie saam, saamvat. Maar volgende sondag, um, En ek net hy, ons moet uh, ons, ons denken recht kry oor hierdie jaar op een sekere manier. Maar goed, Marcus, hoofstuk 7. Nou, ek gaan, gaan volgend, een bykie anders as normaal waar werk, en ek gaan bykie verse uitplik, en uh, miskien kan jylle, as, sal jylle wat nou uh, mooi geleer is sê, maar os, as, ek plik het nou hier uit context, uit enzo meer. Uh, maar, maar as er rede voor, uh, en as jylle die context van die gedeeltes wil, 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 uh, Onder die knie kry wel, ons, ons het Marcus gedoen, ne. Maar vir ochend wil ek, hy ons met spesifieke dinge raaks. Marcus 7 wil ek net vers 5 en 6 vir ons lees. Daarom stel die fariseers en skrifgeleiders om die vraag, waarom wandel die disciples nie oor een die oorlevering van die ou mensen nie, maar eet brood met ongewan, uh, ongewaste hande. En dan die vers wat ek eindelijk wil hy ons met raaks in vers 6. En hy antwoord en sê vir hulle, Tereg het Jesaja oor julle gefeinstes geprofiteerd, soos geskrywe is, hierdie volk eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. Die 83 sê maar net, hierdie volk eer my met hulle mond, maar hulle hart is ver van my af. En hulle word skynheiliges genoem, en gefeinstes is maar skynheiliges, uh, dit is die 83 se vertaling. En dan Marcus 11, Marcus hoofdstuk 11, <coughs> Dit is baie na die einde van Jesus' lewe die intoch, dit is al die opskrif hier by, by jylle bybel, sal wees die intoch van Jesus in Jerusalem, waar hy die donkje gekryd. Ek wil hy nie te heus met lees vanaf vers 8. Ek lees maar weer die 53 vertaling. Toe gooi baie mens hulle kleer op die pad oop, en ander kap takke van die boom af en strooi dit op die pad. En die wat voorgeloop en die wat gevolg het, het uitgeroep en gesê, Hosanna, geseend is hy wat kom in die naam van die Heere. 83 sê, prijs om, loof om, wat in die naam van die Heere kom. Vers 10, geseend is die koninkryk wat kom in die naam van die Heere, die koninkryk van ons vader David, Hosanna in die hoogste hemel. En dan vers 11, En Jezus het in Jerusalem gekom en in die tempel, en nadat hy alles rondom bekyk het, En omdat het al aand was, het hy met die twaalf uitgegaan na Bethania. En die volgende dag, onderwijl hulle uit Bethania gaan, het hy honger gehad. En toe hy op een afstand een vijenboom met blare sien, het hy daarin gegaan in, in, in die hoop om iets daaraan te vind. En toe hy daarbij kom, vind hy niks as, uh, niks as blare nie. En ek niks anders as blare nie, nee. Want het was nie die tyd van die vijen nie. En Jesus spreek en sê vir hom, laat niemand ooit in die ewigheid van jou vrug eet nie en sê disciples het het gehoor, en hy het in Jerusalem gekom, en toe Jesus in die tempel ingaan, begin hy om die wat in die tempel verkoop en koop uit te jaag, en die tafels van die geldwisselaars, en die stoelen van die duierverkoopers het hy omgegooi, en hy het nie toegelaat, om enige voorwerp dier die tempel te dra. nie, en hy het hulle geleer en vir hulle gesê, is daar nie geskrywe, my huis moet een huis van gebed genoem word, vir al die nazies nie, maar julle het het een roverspiel omgemaak, en die skrifgeleerders en die overpriesters het het gehoor, en gesoek hoe hulle hom kon ombring, want hulle was bang vir hom, omdat, hy jylle, omdat die hele skare verslaaf was oor sy leer. En toe dit laat word, het hy uitgegaan buiten kan die stad, en toe hulle vroeg in die morgen voorbij vers, nou vers 20, sien hulle die vijenboom verdroog van die wortels af. En Petrus het onthou en van hom gesê, Rabbi, kyk, die vijenboom wat jy vervloek het, is verdroog. Jesus antwoord en sê vir hulle, julle moet geloof in God heen. Ons lees net so ver. Die volgende verse is in een biekie van een ander onderwerp oor gebed wat aansluit by die geloof in God, maar ons gaan nou nie vir oog en daarna kyk. My vraag vir aan myself en aan julle is bloot dit, wat soek Jezus by jou en by my in 2019? Wat soek God by jou en by my in 2019? Wat soek God, wat soek Jezus by Antipas in 2019? neemt nie? En ek denk, is een uiterst belangrike vraag om te beantwoord hier aan die begin van die jaar. Uh, want ek denk toch, ons allemaal het op een of andere manier, bewusselik of onbewusselik bekie begin nadink oor die jaar en uh, gedink oor wat alles jy hierdie jaar wil doen en bereik. En as jy een christen is, het jy waarschijnlijk gedink oor wat jy wil doen vir die heren hierdie jaar, uh, wat jy wil doen in die gemeente, waar jy betrokken wil wees, wat uh, dat ek die gedink kan, wie jy wil ondersteun financieel hierdie jaren, wat die geval mag wees. Al besluit, ek wil hierdie jaar meer betrokker over my selgroep, of, of, of wat die geval mag wees. Wel, kom ons kyk vir oogend na hierdie gedeelte as ons gelees het, Markus 11, meer, saam met Markus 7, en kom ons probeer raak sien, of, of hierdie gedeelte ons helpt, om te verstaan wat Jezus en wat God rechtig by ons soek in 2019. Nou, soos ek reeds gesê het, ek gaan nou nie uh, al twee gedeeltes uh, precies in context uitleven oogend nie, ek gaan nie precies wees waar dit inpas aan Marcus nie, ons het dit gedoen toe ons uh, Marcus een jaar wat geleden gedoen het. Ek wil jy eens moet kyk na wat ek toch denk die, die angel van die gedeelte is, en dit is in vers 12 tot 14, Ek dink is redelijk duidelijk, as mys hier gedeelte lees dat dit as te ware die, die angel van die gedeelte is, die, die kern van, van wat Jesus wil sê, hier in vers 12 tot 14, uh, kry ons waarschijnlijk dit. Want Jesus, kom beeld as te ware, op een sigtbare manier, so dat amal kan sien, en verstaan, op een sigtbare manier beeld hy, een sekere toestand, kom ek noem het, een tragische toestand uit, van mense, let wel van mense wat sê, dat hulle God ken en vereer. So hy, hy, kom, hy kom, beeld een sekere toestand, een sekere tragische toestand uit, van mense, wat kom ons sê, deel is van die, wat God ons kynlik vereer, en groot maak. en hierdie tragische toestand wat hy hier op een sigbare wijze, praktische wijze kom uitbeeld, ik uh, denk dat hier iets vir ons te sê, want ek is oortuig daarvan dat dat ook vandag, en ook in 2019, mense gaan wees wat hulle self bevind onder hierdie groep mense, wat bezig is met geweldige gebruik maar weer die woord, tragische, levensweise. Om het anders te stel, Marcus wil hee, onder leiding van die gees, dat het moendlik is, om Jezus met hosannas te besin, en te prijs, soos die 83 sê, het loof en te prijs. Het is moendlik om Jezus met Hosanna's te besing, te loof en te prijs as koning en net bezig te wees met met lippetaal. Dit is nie die eerste keer in Markus wat ons of in, ons, nie net in Markus nie in Jezus bediening wat ons hierdie situasie uh, 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 sien nie. En dit is ook om ek vers, hoe is 7, vers 6 gelees? Dit is ook wat 7 vers 6 gelees het. Luister dit weer daarna. Jezus antwoord hulle, Die profeet Jesaja het julle mooi opgesom, julle skynheilig is, is, soos daar geskrywe staan, Hierdie volk eer my met hulle mond of hulle lippe, maar hulle hart is ver van my af. So Jezus reed daar ontbloot iets van hierdie tragische toestand. Uh, net baie vinnig, ons het al hierover gepraat, maar, kom ons dink nie weer vir oomlik, wat bedoel Jezus as hy praat van die hart? Ons weet, ons allemaal wat hier sit weet, ons het al baie vir mekaar gesê, natuurlijk praat hy nie van die uh, vysgroote bloedpomp in die middel van jou borstkas nie. Dit is nie waarvan hy praat nie. As ons maar nie dink oor hoe ons oor of, let, let ek het so stel, as ons net dink hoe ons baie keer die term hart gebruik, dan, dan kom ons al nader aan wat Jezus bedoel. Ons sal, ons sal baie keer sê, uh, die ouse hart is nie meer in sy werk nie. Wat bedoel ons? Ons bedoel, uh, hy het nie meer een passie vir wat hy doen nie, daar is nie meer, uh, daar nie meer emosie betrokken wat hy doen nie, lus nie, oorgave nie, toewijding nie, of, of die ouse hart is nie, uh, in sy spel nie, sê so, maar, ou wat speel vir a rapiespan, jy, jy sien hy, is, is nie net die men wat hy was nie, en dan, dan sy jy ook die term gebruik. <toss> en dan hoor jy gaan maar net kout en klinies aan, met dit waarmee jy bezig is. Hart word natuurlijk ook gebruik om, om, om te praat oor verhoudings, nie, uh, 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 iemand sal sê, my, my hart behoort aan jou, dan, dan, dan bedoel hy daarmee, my, my, my diepste wees, my emoties, my begeertes is, is by jou, Dit draai om jou, my, my hart behoort aan jou. So dit is hoe ons die term hart gebruik, as mys kyk na die bybel, ach, dat baie, baie, baie wat gesê word in die hart, ek, ek, ek gaan nie nou eers proberen om na alles te kyk nie, maar, denk my net aan Spreke 4 vers 23, waar daar staan, wees, wees vooral, dis die woorde, wees vooral voorzichtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele leven. Vers Wees vooral verzichtig wat in jou hart omgaan, want het bepaal jou hele leven. Ons, ons ken allemaal hier in Mea 17 vers 9, waar, waar God sê, die hart is bedriegelik boor alle dinge. Maar ek die Heere ken het, ek onderzoek dit. En ons weet, dis waarna God kyk, denk maar nie terug aan, aan die oud-testement, uh, die verkiesing van David als koning, al sy broers dat prachtig gebouw was, en baie goed voorgekom met visies, God kyk nie na hulle vir nie, hy kies vir David, en, 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 en die rede is, hy sê dit, hy kyk na die binnenste, hy kyk na die haard, hy kyk na die haard, dit is waar hy belangstel. stelt, dit is waar hy belangstel. stelt, broers en sisters, dit is waar hy belangstel ook in 2019, Nou, dit is precies waar oor hierdie gedeelte van die vijerboom eindelijk ten diepste gaan. Dit is eindelijk waar die gedeelte van die vijerboom gaan. Dit gaan oor mensense harte wat nie meer by God is nie. Dit is eindelijk dit gaan. Mensense harte wat nie meer by God is nie. Maar kom ons kyk daarna, want, want dit is so belangrijk om hierna te kyk. Natuurlijk, in die eerste plek gaan het hier, uh, weet het, na die toestand van, van die volk Israel op hierdie stadium, die historische stadium. Maar, Natuurlijk, gaan het oor meer, nee. Uh, Natuurlijk, as God so gevoel het oor die toestand van Israël, wel dan, dan voel die verseker in 2019 die selfde oor, oor die self soort toestand. So daarom moet ons daarna kyk. Kom ons kyk na hierdie vervloeking van hierdie vijieboem. In vers 12 tot 14. Wat moet ons raak sien hier? Hoe kom hier die optrede van Jezus? Nou, baie belanglik, eerstens moet ons mekaar sê, Jezus was waarschijnlijk werkelijk honger en lis vervuie. Onthou, Jezus was werkelijk mens, moet het nooit vergeet nie, hy was mens, soos ek en jy precies, mens. Hy was waarschijnlijk werkelijk lis vervuie. Maar natuurlijk, is meer, hy skakel as te ware hier die werkelijke behoefte van hom in, by hier die teken met die betekenis, of nie wonder as jy wil met, 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 die, met die geweldige betekenis, nee. So, ek, ek noem dit maar net, want as, as jy daar hier sit en dink wel, um, vir al die natuurliefhebbers onder ons mag dink, maar die arme vijenboom, is iets nie bykie lelik vir die arme vijenboom nie? Wel, onthou, hy gebruikt die vijenboom as een beeld van iets, hy gebruik die vijerboom as 'n beeld van iets. Die vraag is, van wat? Wel, ek wil het so stel, een vijerboom met blare, en dit wel is interessant, nou, dat Marcus het doelbewis sê, dat daar was een vijerboom met blare. Een vijerboom met blare, Wek die indruk dat daar vruchte aan is, en dit prikkel die lis om daarvan te eet. Dit is wat die vijerboom met blare doen. By onderzoek dier Jesus, het het echter gebleik dat die die vijerboom nie vijer aan het nie. Maar let wel, Jesus het waarschijnlijk werkelijk verwacht dat gaan vijer aanwees. Dit is die indruk wat my skryt, Uh, onthou, ten spuite van die feit dat Marcus vir ons noemde, het was nog nie feie tyd nie, is het ook so dat het een feit is dat feiebome aan die ooste kant van die olijfberg het baie vroeg in die lente begin dra. So die punt is, een feiebome met blare aan in hierdie tyd, het die belofte gehad van vrug. Dit het was te waar vir jou gesê, die wil, daar kan vrug aanwees. Die kan vrug aanwees. Dit, 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 dit skep die indruk van vrug, en dit, dit is die groe punt wat ons my het in Maar Jezus kom en hy spreek een vloek uit oor hierdie boom, wat, kom ons stel het so nie voldoen aan die verwachting wat dit self skep nie. Jezus spreek een vloek uit oor hierdie boom wat die verwachting skep, waaraan hy die boom nie self voldoen nie. Maar natuurlijk is hier iets meer. Dit gaan natuurlijk nie in die eersprek oor die boom nie. Jezus spreek een vloek uit oor die type godsdienst waarmee Israël bezig was op hierdie stadium. Hierdie volk wat hoonskynlik verlang na die Messias en sy komst, maar hylle hart is ver van hom af. Hylle harte pas nie of is nie in lijn met hom die koning van alle konings. Maar goed, waar oor precies spreek Jesus' vloek uit? O, sê vir mekaar nou dat, die vervloeking van die vijieboom, gaan oor meer as die vervloeking van die vijieboom, dat gaan oor, een vloek oor die, die type, die, die type godsdienst van Isra, maar wat precies is die probleem? Waar oor precies spreek hy vloek uit? Wel, om dit te verstaan, moet jy kyk na die tempelreiniging. Baie belangrik, kyk dit weer na vers 11, dit is natuurlijk fascinerende vers, kijk naar nou vers 11, en Jezus het in Jerusalem gekom, en in die tempel, en nadat hy alles rondom bekijk het, en omdat het al aand was, het hy met die 12 uit te gaan naar Bethanië, en dan krij ons, in vers 12 en 13, die gedeelte van die feieboek, so wat sien ons hier, baie doelbewis, of kom ek, so Jezus gaan baie doelbewis te werk, nee, Hy kom in die tempel, hy kyk rond in die tempel, wat gaan hy aan? Hy sien baie mooi, precies wat gaan aan in die tempel. Dan gaan hy uit saam met die disciples, sien die vijenboom, vervloek die vijenboom. Dan gaan hy terug na die tempel toe en verduidelik waar waar alles gaan. So dit, dit, dit is wat ons hier krijg. So terug gaan naar die tempel toe, dan verduidelik hy met ander woorde as te ware die vervloeking van die vijerboom. So as terug gaan naar die tempel toe, verduidelik hy die vervloeking van die vijerboom. As ek sê hy het reeds voor die vijerboom gekyk wat gaan aan in die tempel. So wat kry ons in die gedeelte oor die tempel, wat ons altijd noem die, die tempelreinig in vers 15 tot 19. Wel, binnen die voorhof, voorhof van die tempel, een plek waar daar gebid moes word, of kom ek, stel het so, plek wat bedoel was vir gebed en vir ander oud-testamentiese handelinge van aanbidding, in hierdie voorhof, sit ouwens met gulsige oeën en wacht vir die transaksie. Sommige verkoop dieren van bokke tot duive en ander is, soos genoem word, geldwisselaars. Hulle sê die pelgrims sy geld om in die rechte geld eenheid, as ons het, as ons het so kan stel. Nou die rede vir, vir hierdie optrede, op die oppervlak gesien, met ander woord, die rede hoekom jy die daar sit in dit doen, was natuurlijk omdat die, die wet van Mooses bepaal het, dat uh, skape, beeste en duive uh, gebring moes word, geoffer moes word. En nou was het so geweest dat baie ouwens van veraf gekom het, om, in die tempel, te kom offer, en hulle het nie hulle die dieren saamgebring. So, hulle moest as de ware dieren hier kry, en, 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 die, en, wat nou gebeur het hier in die voorhoof, is dat, hier het nou lekker bezigheidje ontstaan, en, onschijnlijk, is dit wat hierdie ouwens doen, wat hier sit, wonderlijk, hulle help, hulle help die ouwens op om offer, so dat allemaal kan offer, hulle, hulle, verkoop dieren aan hulle. Sit hulle geld om in die rechte eenheid en verkoop dieren aan hulle so hulle kan offer. So hulle maak dit makkelijk vir amal om te offer. Dit lyk na vreselike liefdevolle ding binnen die godsdienstige systeem. Maar wat is Jesus reaksie toe hy dit sien? Wel, kom ons kyk na vers 15b in vers 16, die tafels van die geldwisselaars en die stoelen van die duivelverkopers het hy omgegooi. Vers 16, en hy het niemand toegelaat om goed oor die tempelplein te draa nie. So baie duidelik, is Jezus nie beindruk met wat hy hier sê nie. Hoe nie? Wat was die probleem? Wel, kijk nou vers 17. Toe het die mense geleer en vir hy gesê, Staan daar nie geskrywe, my huis sal hy huis, want gebed vir al die nasies wees nie. Maar jylle het het een roversnes gemaakt. So Jezus verduidelik sy optrede, door te verwijs na, uh, een gedeelte uit Jesaja, uit die professie in Jesaja 56 vers 7, waar die verwachting uitgespreek word, dat daar een tyd sal kom, as die Messias gaan kom, dat hy die tempel gaan vernieuwe, jylle sal opdou, uh, daar was die verwachting gewees, dat die tempel gaan vernieuwe word, dan kan die 40 tot 44, die tempel gaan niet gemaakt word, het gaan heerlijker wees as, as ooit, maar dan sal al die nazies na die tempel toe kom, dit sal die verwachting wees, om te aanbid, so dat dit een huis van gebed genoem sal word vir al die volke. Jesaja 6 vers 7, interessant gaan lees maar ook 1 Konings 8 vers 41 en verder word er gepraat oor, oor hierdie verwachting van wat gaan gebeur in die tempel. Aan die nazies gaan kom en God aan bid. So dit was as te ware wat die tempel moes wees in die tyd van die Messias, in die tyd van Jezus. Dit is wat het moet wees, maar, maar wat sien Jezus? Wel, hy sien hierdie, hierdie boere mark, hierdie bazaar. Daar nie aanbidding van God nie, en daar is nog minder nazies wat daar ten woordig is om God te aanbid. Soos, soos die professie, dat in die profesie gestel word, daar is, da is, da is niks daarvan nie. Hy sien wat hier gebeur het, het baie duidelijk nie gevloei uit een liefde vir God nie, uit een hart vir God nie. Want gebed dui op hart vir God. Ware gebed dui op hart vir God. Maar dit is nie wat hier gevind is nie. Hier was nie een plek waar mens in kontak met God gekom het nie. Wat hier gebeur het nou, is beweeg weer
1: begeerte na geld.
0: Na bezigheid. En, en dit is alles eindelijk net erger gemaakt dier die feit dat, 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 Dit bedek is met een godsdienstige ritueel. En bedek is met, kom ons noem, hulp, dit hulpvaardigheid. Dit maak het erger. Dis, dit, dit was als het ware die dekmantel gewees om hulle gierigheid weg te steek. Dis we dit is waar het hier gegaan hebben. Dit was een dekmantel om hulle harte weg te steek wat nie by God en by Jezus is. <coughs> so dit is wat Jezus gesien het. Hy sien valsheid. Hy sien skyn heiligheid, Dis wat hy sien. Hy sien vorms van liefde vir God, wat as de ware geplak is, as hy wil, oor hierdie liefde vir geld. En dis wat Jezus woedend gemaakt. Hoekom? Want, dit is nie waar word het gaan. In die verhouding tussen God en mens nie. Natuurlijk, wat hier gebeur is in lijn met alles wat in, in Marcus gesê is oor, oor discipleskap en die koninkryk en so meer. Ek wil nie nou daarop ingaan. Maar het is baie belangrik dat, dat ons sal sien hoe dit wat hier by die tempelreinigde gebeur verband hou met die vijerboom en verband hou met die skaris wat Hosanna skree. Sien jy die verband? die Verband met die vijerboom en die verband met die skaris wat Hosanna skree. Ons krij in hierdie gedeeltes kry ons die skare, ons kry die vijenboom, en ons kry die tempel. Wat sien ons by die skare? Ons sien die skare wat Hosanna sing vir die koning, asof hulle om eer. Die indruk word geskip, die verwachting dat hulle gaan anhou om hom te eer. Dit is wat ons by die skare sien. By die, by die vijenboom, die blare skip die indruk dat daar vijig is. Maar het was nie daar nie. En natuurlijk by die tempel, dit skip die indruk van een huis van gebed vir die nasies, soos die belofte was, maar het was nie en in vers 18 sien ons dat die skrifgeleiders en die overpriesters toe hulle hoor wat Jesus sê, het hulle beplan om om dood te maak. Dit is geweldig. Dit geweldig. Want hier sien ons weer dat dat hier die boodskap van Jesus hier die soeke van Jesus na na die harte van mens, na dit wat uit die binneste kom, uit die liefde vir God, dit druis in, ten die natuurlijke mens, in so mate, dat hulle om wil kruise, hulle wil om kruise, maar ons, ons moet nie die implikatie van mis nie, nee, Jezus wil vir ons wees, dit deel, of, dat ek het so stel, dit is moendlik om deel te wees van die, Kom, ons noem het die, die godsdienstige systeem van die dag. Ek het nie lekker ander woord daarvoor nie. Die godsdienstige toneel, samenleving, wat dit ook wil noem van die dag, is, is moeilijk om deel van hulle te wees en Jezus' dood te beplan. Ons het een lied gesing vroor, verochend, waar die skrywer van die lied sê, sy eie stem was daar. Hy, hy het Hy het gesê kruisig op. En dan woorde, het is moendlik om Hoosanna te sing. Om die om een oomlik Hoosanna te sing. Die Heer het die loof en die prijs. En ook sy dood te beplant. Het, het is wat hier staan. Een oomlik Hoosanna, die volgende oomlik kruisig om. Het wat gebeur het. Dit het letterlijk gebeur. Dit het gebeur. En, en ek verstuit my om te sê, dat broers en sisters, dit gebeur weer, en dit sal weer in 2019 gebeur. Tudelik op ander manier, maar geestelik gesproken. En, en dit is die angel wat ons moet raak sien. Dit die angel wat ons moet raak sien. Dat jy kan die heren besing, sy, sy lof selfs besing hier, en eindelijk, ten diepste nie van Jezus en sy radikale boodskap hou nie. En het is moendelik om so te leven in 2019. Het is moendelik. Maar kom, ons gaan uit vinnig terug naar die vijerboom. Let op die volgende ochend sien die disciples dat die vijerboom, so waar hy is, verdroog. Verrachtie, hy. hy is droog. Hand sy wortels af. En, en wat, wat ons moet raak sien is dit, Jezus het die het hier hele systeem, hier hele manier van godsdienst, as, as, as hy dit so kan stel, hier die selfgerichte, gierige godsdienst, wat nie draai om Jezus en aanbidding en die nasies nie, dit het hy kom vervloek. Dit dra nie vrucht vir hom nie. Dit kan nie vir hom vrucht draai. Dit is wat ons ontraakse. Let dit op, Petrus is baie verbaas. Ek meen, Jezus het gesê, Jezus het gesê, vervloek is jy, vir die vijenboom. Maar maar Petrus is nog steeds verbaasd, as hy sien wat dit het nou werkelijk gebeur, werkelijk in die vijenboom verdroog. En dan sê Jezus vir hom, en dit is baie belangrik, jylle moet geloof in God he. In andere woorden, jylle moet geloof in my he. Ek is God. Dit is die groot punt in die evangelies ook. Jezus is waardig God. As ek sê iets gaan gebeur, dan gaan het gebeur. Ek het gesag, as ek sê die vijenboom gaan nie weer vijen draai uit nie, dan gaan het nie. maar die belangrike ding is, onthou weer eens, dit gaan nie oor die vijenboom nie, per implikatie, gaan dit oor, een type godsdienst, een type, omgaan met God, en met Jesus, wat vervloed word door Jesus, wat hy nie soekt nie, om het die eenvoudig te stel, hy soekt dit ook nie in 2019 nie, een godsdienst sonder hart, vir hom, Hy soekt dit nie in 2019 nie. Dit is onder sy vloek. Hy, ons moet dit hoor, ons moet dit volgende hoor. So, broers en sisters, om ek dit alles saam te vat en toepas. Wat soek Jezus in 2019 by my en by jou? Wel hy soek ons harte, hy soek ons ongefeinste harte. wat sal sigbaar word in gebed tot hom en die begeerte dat die nazies omsland by. Dis wat hy soek, dis wat hy soek. So, so jy moet jouself afvraag, wat, wat is my nieuwejaars voornemens? Is dit in lijn met wat vir Jezus belangrijk is? Hy soek my emoties, my aandag, my belangstelling. Saam met my denken, natuurlijk. Maar dit is wat hy soek. En ek moet myself afvra, is dit wat ek, dis, is dit wat vir my belangrijk is, om vir hom te gee in 2019? Of wil ek dit allerhande dinge doen, so dat mense my kan raak zien? So dat ek gesien kan word as een vreselike betrokke lidmaat? Dit is die bevraag wat ons, ons self moet afvra, elke een, na die begin van hierdie jaar. Jy sien, God wil hy ons moet bezig wees met hom. Wat natuurlijk duidelijk word uit gebed. Hy wil nie so seer, hy ons moet bezig wees met alle rande, planne en relings en dingetjies, vir hom nie. Hy soek ons harte. Ach, proes en sister, dit is wat ek vir myself sê en moet sê, in die begin van die rea. Dit is waar die christelike leven gaan oor die hartsverhouding met God die Vader, die Seen en die Heilige Geest. Dis waar dat gaan. Maar ons het nie vergeet in 2019. Nie. Ons is allemaal wat hier sit, is, is, is intelligente me, middelklaas en is baie makkelijk, het is baie makkelijk vir ons, om te verval in, in rationalisme, en in al ons vermoeens, en alles wat ons kan doen, en, en ons vergeet wat God waardelijk soek, en wat Jezus soek. Jy weet vir oogend, Tot een mate, hoe lyk jou hart? Ek, ek sê tot een mate, want, want, eh, ons het nou net gesê, in Jeremia 17 vers 9 gesê, die jere, niemand ken die hart. Jy, jy ken nie eerst jou eie hart. Die jere weet precies wat in jou hart aangang. Jy, jy sien net een biekie, maar, ek denk toch, net die biekie wat jy dat sien van jou hart, wel as ek eerlijk moet wees, die biekie wat ek sien van my hart, laat my skrik. En dit is die vraag wat wat jy jyself moet afvraag. Sien ek in my hart? Is my hart nie maar koud en afgestompt as het kom by, die, by Jesus self, God self? Jy is alke recht vir die spel van christenskap in 2019. Ok, dit klink verskriklik, maar julle hoor wat ek sê. Jy is al vir die spel van Christenschap in 2019, die vraag is, is jou hart daarby? Dit die vraag wat ek myself moet afgaan. Ach, so broers en sisters, al wat ek volgend vir julle wil sê, kom, kom, gee jou hart weer vir jere, en as ek, as ek dit sê, bedoel ek nie, uh, bid een ruimpie gebed, ritueelkie weer, ach, Jesus, hier is my hart, soos ons baie keer die kinders leer nie. Dit, dit kan weer eens absoluut sinneloos ritueelkie wees. Nee, sorg dat jou, jou aandag, jou emoties, in lijn kom met hom, op hom gerig is. Doe alles in jou vermoe, om jou kouwe hart, aan die gang te kry vir hom. As ek het so kan stel. Want hy soek jou hart. Gee jou hart vol. Dis wat ek vir julle wil sê. Ach, mag die nachtmal vir oogend ons help daarmee? Mag die nachtmal ons help daarmee? Want die nachtmal, is een sigtbare, tasbare teken van Jezus. Julle sal weet in Johannes Evangelie sê, Jezus, as julle nie my vlees eet en my bloed drink nie, het julle geen deel aan my. En dan kom hy by die instelling van die nachtmal en hy sê, dit is my bloed dit is my lichaam. Eer het. Groes en sister, die nachtmal, ek, ek sal meer onder die oortuiging, dat ons misbaie in die nachtmal. Daar is een mysterie in die nachtmal. Daar is iets van een gemeenskap met Jezus, een etende drink van Jezus, wat, wat een mysterie is. Ons moet nie net afpraat, tot een teken daar verreste waard. Jezus wil hier gemeenskap met ons heet. ons eet om, ons drink om, dit is wat hy sê, ons moet nie op allerhande verklarings daar, want het klink nie lekker vir ons nie, so ons probeer het vreeslik theologisch, dit is wat hy sê, dit is my lichaam, dit is my bloed, eet het, drink het, dit is een mysterie, natuurlijk, maar kom ons laat toe, dat die Heere ons versterk vir in ons liefdesverhouding met ons, As, as hy homself so geef vir ons, vir ooghoud, sê hy net vir ons weer een ding, hy soek ons harte, hy het sy alles gegeef vir ons, en hy tekens daarvan, dat hy alles gegeef vir ons, so kom ons gebruik dit, en, kom ons bedink dit as ons het gebruik, en kom ons gebruik ook die nachtmal as ons uh, saam het gebruik, kom ons aan bid die Heere saam, bid saam, terwyl ons het gebruik. So hy gaan vir ons gebed doen, en dan vraag dat die, die, die haakens net vir ons die tafels sal gereed. Ach heren, ja, baie dankie vir u woord. En ons gebed is maar net, dat u nou know, op een wonderlijke manier, met ons sal ontmoet ook in die nachtmaal. Ach heren, ons wil vir u sê, ons wil nie in 2019 bezig wees, met dit waarmee die volk bezig was. Wees ons genadig Hoor ons, as ons het frisee, as ons frisee, ons wil, ons wil hy ons harte moet by u wees, help ons, Heere, help ons. Mag die genade van die Heer Jezus, en die liefde van God, in die gemeenskap van sy geest, met my, hoe moet julle wees en bly, in die, die nieuwe jaar. Amen.